0: Ja, jeg skal dele noen ord fra jeg vil begynne i, jeg er, i Mosebøkene, som dere har forstått. Og vi må nok tilbake til Israel og Moses. Og de er nå blitt et stort folk. Abraham fikk jo løft om Israels land, om at i hans slekt skulle alle jordens slekter velsignes. Og Gud skulle gjøre Abraham til ett stort folk. Og etter 400 år i fangenskap i Egypten, så er de blitt et stort folk. Og nå har Moses ført dem gjennom det røde hav, og nå er de da samlet og leiret ved Sinaifjellet i ørkenen. Og dette er cirka tre måneder etter at de kom ut fra Egypten. Og nå vil Gud åpenbare seg på fjellet for dem og gi dem loven. Og det er fra 2. Mosbok, kapitel 19, vers 3. Men Mose steg opp til Gud, og Herren ropte til han fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Isles barn. som dere nå lyder min røst og håller min pakt, da skal det være min egendom frem for alle folk, for hele jorden høre mig till. O de skal være mig et konger av prester og ett hellig folk. Dettta de ord du skal tale til Israels barn. En nemnte det här på et tillere møte. Att med loven som fylter der og så ett krav betingelser. O som vi leste så sa Gud, der som de «Lydet min røst, som dere håller min pakt, da skal dere få være min eiendom, og dere skal være mig et kongerike av prester.» Så Gud stilte betingelser til, Guds folk, til sitt folk, klare betingelser til det løftet han ga dem. Og så står det i vers 8, da svarte folket, alle som en. Alle som en. Og så sier de, alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Alt Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Altså, de hadde tydelig tro på at dette, både ville og kunne de klare. De hadde tro på sine egne evner og sin egen kraft til å følge Guds bud og til å gjøre hans vilje. Og Herren sa til Moses, «Gå til folket og la dem hellige sig. og i morgen så skal de vaske sine klær, og så skal de holde sig rede den tredje dag.» «For på den tredje dag skal Herren stige ned på Sina i berg for hele folkets øyne.» Gud ville vise seg for Israels barn. Han ville stige ned på fjellet og åpenbare sin herlighet. «Og du, sa Herren til Moses, skal avmerke en grense for folket rundt omkring.» O si voktere for å stige opp på fjellet, eller å røre ved ditt fot. Så Gud, han skulle stige ned og stå på Sina i berg. Han skulle gjøre seg til ett med fjellet, og bare den som rørte ved fjellet kom til å dø. Og ingen fikk lov til å Og stige opp til Gud. Gud satte en grense for Israels folk, og det var på grunn av synd. Gud er en hellig Gud. Han er skilt ifra synden. Han er skilt ifra synderen. Og han satte en tydlig grense hit, men ikke lenger. Det var synden som skapte den grensen og denne muren i imellom Isæls folk og Herren. Så skjedde det på den tredje dag da morgenen brøt frem, da tog det til å torne og lyne, og det la sig en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basun lyd. Da skalv alt folket som var i leiren, og det må ha vært en mektig syn, en kan jo bare tenke selv hvordan det er når det virkelig lyner og torner ute. Men her altså var det Herren selv, himmelens og jordens skaper, som steg ned til menneskene. Men Moses førte folk ut av leiren til møte med Gud, og det stilte seg neden for fjellet. Menneskene har i utgangspunktet ingen mulighet til å nærme sig Gud. Ingen mulighet til å røre ved fjellet, til å røre ved Gud, til å få kontakt med Gud, og det har ingen mulighet til å stige opp på Guds helgeberg. Nei, Gud måtte stige ned, og det gjorde han der, og det har han gjort opp gjennom historien. Jeg skal gi ett eksempel, og da må vi litt fram i tid igjen. O dette hade Israel erfart før de kom til Sina Berge. Det var når de var slaver i Egypten, og da åpenbarte Gud seg for Moses og sier han, Jeg har sett mitt folks nød. Jeg har hørt deres klagerop, og jeg vet vad de lider. Og nå er jeg steget ned for å utfri dem, ut av Egypternes hånd, og for å føre dem opp fra dette landet til et gott og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning. Så Israel hade erfart Guds mektige hånd. De hade fått erfar hans utfrielse. De hade fått erfar hans frelse fra Egypterne, fra Pharao, fra Pharaos herr. Han hade ført dem gjennom det røde hav, og nå sto de altså sjelvene der ved Sina i foten. Så står det, «Og Herren steg ned på Sina i berg, og Herren kalte Moses opp på fjellets topp, og Moses steg opp.» Hvorfor kunne Moses stige opp? Han var jo en synder, han også. Ja, det var han. Men jeg tror Gud ønsket å vise noe, for det at Moses, han var mellommannen, mellom Israel og Gud, og Israel og Gud, han var deres fører, han representerte folket, og på den måten så var han et forbilde på Kristus, og det kommer tydelig fram i det nye testamentet. Han var et forbilde på det fullkomne mennesket, på Guds egen sønn, på han som var uten synd og rettferdig i sig selv, så Moses kunne gå opp, han var den eneste blant Isels barn som kunne tre opp på fjellet og nærme seg Gud. Og jeg tror det er på grunn av at Gud ville vise at han var ett forbilde på han som skulle komme. Han som skulle leve her uten synd. Han som skulle stå opp ifra de døde. Og han som det første fullkomne menneske kunne tre inn i himmelens saler innenfor Guds osynn. Og så begynner Gud å tale på sine, med basunens røst og folkes skalv, og så sier han disse ord. Da talte Gud Herren alle disse ordet, sa «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke dig deg noe utskåret bilde eller noen avbildning» av det som er der oppe i himmelen, eller det som er på jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren i Gud, er en nedkjær Gud. Du skal ikke ha andre guder foruten meg, var budskapet. Altså, Gud presenterte de ti bud med basunens røst der på Sina i fjell. Menneskene hadde sagt, ja, alt det Gud vil vi skal gjøre, det skal vi gjøre. Og nå får de altså loven presentert. Og hva skjer for noe? Vi skal ikke gå så veldig mange kapittelene videre i andre mosebok, før hele folket danser rundt en guldkalv. Og da var Moses oppe på fjellet for å få disse talte ord ned på to steintavler. Og da han kommer ned etter å har vært der 40 dager, da sier Israel, la oss få en ny fører. La oss lage oss en Gud. Og så fikk de støpt en guldskalv, og så danset de rundt. Og Moses ble så fortvilet. Og i hellig harme så tar han disse steintavlene og knuser de der ved fjellets fot. De knuste steintavlene, de vitner om at loven hadde ingen kraft overfor det jødiske folk. Loven fikk ikke den plass i folkets hjerte. «Du skal ikke ha andre guder enn meg», var klart og tydelig, og allikevel etter kort tid så støper de sig en guldkalv. Slik er mennesket av naturen. Det kan ikke nytte. Det kan ikke nytte med overfor Guds lov. Vi får det allikevel ikke til. Himlen var stengt. Det var ingen mennesker i den gamle pakt som kom til himlen. Himlen var stengt for alle mennesker på grunn av synden. De kunne kun tilbe på avstand. Veien inn i helligdommen, den var helt lukket til. Når Israel skulle utføre sin gudstjeneste, så hadde de i begynnelsen et telt som kaltes for tabernakle, og senere fikk de tempelet. Og den var innredet med to rom. I det første rommet, der kunne de gå inn, prestene, og tjene Gud. Men inn i det aller helligste, som symboliserte himmelen, Guds nærvær, der var det ingen som hadde lov å gå inn. Og det var et stort tykk forheng som skilte menneskene ute ifra det aller helligste der hvor Gud åpenbarte sig. der var Gud hadde sin trone bland Israels barn, der var det helt stengt. Og i Hebreien står det, «Veien til helligdommen, altså inn i helligdommen, var enda ikke åpnet eller åpenbart i den gamle pakt.» Hvorfor fikk Israel loven? Hvorfor presenterte Gud loven for Israels barn? Jo, det var for at Israel, i møte med Guds lov, skulle erkjenne sin egen utilstrekkelighet og sin egen synd. Paulus sier i Romane 7, «Hva skal vi da si? Er loven synd?» Nei, langt derifra, «Men jeg kjente ikke synden uten et møte med loven.» For begjærligheten kjente jeg ikke, som ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket all slags begjærlighet i mig vittner Paulus om. For synd lov, så er synden død. Altså, Paulus kunne vittne om at han, han var en fariser, opplært etter å følge loven. Han var ulastelig, sier han. Rettferdig. Og det gikk lang stund, en lang stund før eh, Paulus virkelig kunne erkjenne seg selv. Det kom en dag i hans liv, da budet virkelig ble levende for han. fick fikk møte budet om at du skal ikke begjære. Og så våknet han opp, til sannhetserkjennelse at i han så fantes det begjær. Så i møte med dette budet, så ble han slått ned. Og han det står at han ble drept ved budet. Budet gjorde att han på en måte døde innvendig. Og synden blev vekket til livet i han. Det var en gammel emissær som forklarte det så fint en gang. Lov, altså hvis du har et glass med vann, og så legger, stiller du opp i stua din plass, eller på kjøkkenet, og så lar du det stå der helt stille over lang tid, så vil etter hvert glasset fylles med støv, og støvet vil etter hvert dale ned i vannet og legge seg i bunnen av glasset. På avstand så kan det synes som om vannet er rent. Men hvis du tar deg skjei, og så dypper den opp i vannet, og så begynner du å røre i vannet. Så kommer smusse og støve og skitten fram, og så ser du hva som egentlig bor eller er i glasset. Og sånn var det for Paulus i møte med loven. Da loven rørte opp det som var inne i han, og vekket opp begjærligheten. Openbaringen loven kalles i, i det nyttestamentet for dødens og fordømmelsens tjeneste. Loven kunne ikke frelse mennesker, men den kunne virke til erkjennelse av synd. Og det var en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Og slik var det jo det virket for Israel der, ved foten av Sinai. De hørte budet «Du skal ikke ha andre guder enn meg», og så går de bort «Jeg». Det er som om budet vekker bare synden til aktivitet, og så lager i sig en guldkald og danser rundt den. Vi har så lett for oss å gjøre loven til en frelsesvei. Det ligger for oss alle. Det å skulle gjøre noe for å behage Gud. Bibelen kaller det for kainsvei. Det er å rettferdiggjøre seg selv. Det er komme frem egne offer, eget strev, slik som Kain gjorde. Han dyrket jorden, og av jordens grøde, det han hade slitt å arbeide for, det tog han og bar frem for offer når han skulle møte Gud. Men hans bror Abel, han hade skjønt noe, at han kunne ikke nærme seg Gud uten at blod ble utgitt uten at noe kom inn imellom han og Gud. Et sted for offer. Han skjønte det, og derfor offret han av sin buskap et lyteløst land. Og så for å nærme seg Gud. Og så står det at Gud hadde behag i Abel og hans offer. Da Jesus kom for 2000 år siden, så var storparten av det jødiske folk besmittet av farisernes lære, der de ønsket å lov, gjøre loven til en frelsesvei. De ønsket å behage Gud ved å følge loven. Men Bibelen sier at kjødet er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Altså, vår onde natur, kjødet, er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Og i romerne 3,19 så står det slik, noen fantastiske ord. Jesus kom for å gi frelsen til oss som en gave. Han så at vi ikke kunne stige opp på fjellet. Han visste at vi ikke kunne røre ved klippen. Derfor steg Guds egen sønn ned for å løfte oss opp. Jeg synes den er så fantastisk, den fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Den barmhjertige samaritanen som steg ned av eselet, gikk bort og løftet opp denne som var slott av røvere og førte han til herberget. Og Gud, han ser oss at ingen av oss Ingen av oss fortjener hans nåde. Ingen av oss kan ved egne gjerninger møte Gud. Derfor står det også om en Gud, Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, åpenbart uten loven. Og det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For den er for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Vi kjenner jo til tyngdekraften. Det er en, en kraft som finnes, som Gud har ordnet, som håller oss fast på bakken. Og den kraften er slik at vi kan ikke, sammen med hvor vi trekker oss i håret, så kan vi ikke klare å løfte oss opp i egen kraft. Vi kan ju hoppe opp fra bakken, men vi kommer ganske fort ned igjen. Men det nytter ikke å løfte oss opp og så holde oss selv i lufta. Det er helt umulig. Og slik er det også med synden. Den virker på menneskene med sin kraft og gjør det at vi blir bunnet inn under dens makt. Alle mennesker er under syndens makt. Alle mennesker. Men det finnes en kraft som er større. Og det var den kraften Jesus kom for å gi oss. Da Jesus ropte, det er fullbrakt, så åpnet han veien inn i helligdommen. Og da revnet dette forhenget som skilte det er all det hellige i fra det allerhelligste. O så ånet han vegen for alle mennesker in til Gudsjerte. O det er fantastiskt. Tänker at det var bare han, som kunne jøre det. Det var bare Jesus som kunne stige ned og så stig opp på fjellet og kunne se si, alt er fulbragt. Det var bare han som kunne føre fram et offer som Faderen var 100 prosent fornøyd med. Ett offer som vi kan ta vår tilflukt til och tro på, som vi kan regne med. Vi trenger en kraft utenfor oss selv. En kraft som er sterkere enn den kraften som virker i oss til død. Vi trenger å få del i en annen kraft, kan dere huske den historien om den gutten, jeg vet ikke om dere var her alle, som falt ned i en grøfta, som hadde vært ulydig mot sin far? Faren hadde sagt klart ifra, du må ikke gå ut dit. Synden, nei, budet vekker synden til live. Og gutten klarte det ikke å stå imot, altså. Han måtte ut og kikke, og datt ned i grøfta. Og nå faren kommer ut, så ber han om tilgivelse og så går faren in, Han gir han tilgivelsen, men går in. Men Gud, han er så mye større. Han tilgir, og så rekker han sin hånd ned, og så drar han oss opp og setter våre føtter på en klippe. I romerne 81 så har jeg et vers som jeg har blitt veldig glad i. Og jeg vil det. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov.» Tänk at der finnes en annen lov enn syndens og dødens lov, den som virker i det naturlige menneske. «For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig! ifra syndens og dødens lov. Jeg leser det en gang til. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Så det menneske som får del i Jesus Kristus i frelsen, han får del i tilgivelsen, og han får del i en ny lov som virker slik, at mennesker blir løftet opp ved Guds kraft til ett annerledes liv. Jeg har erfart det, og det har sikkert erfart det, om måtte de som er her inne ved siden få erfare det. Og jeg har vært borte i menneskes på evangelisenteret som har erfart det, det som så håpløst ut det som ingen mennesker hadde tro kunne lykkes, der hvor evangeliet kom til, og Guds kjærlighet, og der hvor troen kom til i hjertet, der fikk mennesker kraft til rejse sig seg opp og kunne begynne et nytt liv. Og det er en del av evangeliet. Jesus har ikke bare gjort noe for oss, men han gjør også noe i oss. Det stoppa ikke med golgata, men vi måtte også ha med pinsedag, der mennesker fick en personlig møte med Gud, der golgataverket og Jesus seier flyttet in i deres hjerte og ble noe personlig. De fikk del i Guds ånd i den hellige ånd, i sannhetens ånd, i livets ånd, i livets ånds lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjødslingelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet for at lovens krav, altså loven gjelder i dag også, Gud har ikke forkastet sin lov, den er hellig, ren og god og fullkommen, og den gjelder like mye i dag, og skal vare i all evighet, for at lovens krav skulle bli oppfylt ikke av oss, men i oss. Ved hjelp av livets lov, så skulle vi få en ny mulighet der Gud skulle skrive lovens bud. Han skulle skrive dem i våre hjerter, i våre sinn, eh, sinn, ved å gi oss et nytt hjerte og et nytt sinn. Gud er treskjæreren. Han er kunstneren. Han har en skarp og fin og god kniv i sin hånd. Og så, ligger det et trestykke i hans hånd. Det er bare det at trestykket, det er morkent. Så når Gud tar sin kniv, og skal forme dette trestykket til noe vakkert og godt, så bare smuldrer det opp i hendene hans. Gud er allmektig. Loven er hellig og god. Lovens kniv er hellig god. Redskap er godt, men det er pillrottent. Og slik er det med mennesket. Gud må gjøre noe helt nytt, og noe helt nytt og radikalt. Men det gjør han. Han virker en hjerteoperasjon i oss. Han tar bort vårt stenhjerte, og så gir han oss et kjødhjerte. Vi må bare komme til en erkjennelse, slik som, Paulus, at i meg selv, i meg kjød, så bor der intet godt. I meg selv, i mitt naturlige menneske, bor der intet godt. Men Jesus, han kan gjøre alle ting nytt. Gud, han tar dette tre stykket, og så hiver han det vekk. O så tar han ett nytt tredstyket et helt nyttet O så former han det materiale som han vil ha. Så derfor må der altså Jesus dø, han gjorde se til ett med hele mänskegheten. og gick in i døden, så når han døde så representert han alle mennesker og derår kasta Gud hele den adamitisk geschlägt. Han forkastet det da Jesus døde og gjorde seg ferdig med det. Og så bygde han opp noe nytt, det nye mennesket. Jesus stod opp ifra de døde som den nye skapningen. I Guds kraft så stod han opp. Og når vi tror på ham, så får vi del i et helt nytt liv. Vi blir nye skapninger i Kristus Jesus. Det gamle, det er forganget. Se, alt er blitt nytt. Og jeg vil gi dem et nytt hjerte og en ny ånd, og jeg vil gi det i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dem et kjødhjerte, slik at de følger mine bud, og håller mine lover, og gjør etter dem. Og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for Israel som folk så gjenstår der enda en dag, da de skal få del i dette løftet som jeg leste nå fra det gamle testamentet. Men i dag går det an for mennesker i denne tidsalder og få del i denne erfaringen. Det å bli en ny skapning, det å bli født på ny, det er rett og så enkelt å overgi seg helt og fullt til Jesus. Det er så enkelt å være enige med det som Gud sier i sitt ord. Å bekjenne betyr å si det samme som. På skolen før i tida så hadde de mye ting de lærte utenatt. Læreren sa det de skulle lære, og elevene gjentok det som læreren sa en veldig effektiv måte å lære på. Veldig effektiv. Mine foreldre, de husker altså geografiske navn på rim, och det sitter som støpt. Og det er min lengsel at jeg kan ta til meg av Guds ord og bekjenne det som er en sannhet. Og slik at det etter kan få smelt i mitt hjerte og bli en del av mitt liv og kunne bekjenne det at ja, jeg er enig med Gud jeg har en erfaring som samstemmer med Guds ord i mitt kjød så bor det ikke et godt men Gud har gjort mig til en ny skapning ved troen på Jesus Kristus han bor i mitt hjerte ved den hellige ånd og han Vill gjøre sitt verk. Han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den. Til slutt så ville jeg hente fram en utrolig rørende historie. Det er en jøde som heter Morsheben Smuel, han levde i ett østeuropeisk land. Han var opplært som jøde, opplært i det gamle testamentet, og han var også opplært i masse andre bud som jøden har, som menneskebud. Og han ønsket så gjerne. Han hadde en vilje til å være en god jøde. Men så førte Gud han inn i ordentlig tøffe omständigheter. Den andre verdenskrig kom, og Moshe Ben Shmuel opplevde lidelser under krigen som jøde. Og etter hvert, etter krigen, så kom jo russerne inn og okkuperte en del østeuropeiske land. Og da ble han tatt til fange, og da fikk han det enda verre i et russisk fengsel i Russland. Lite mat og sprengkulle. Hardt arbeid. Og for Morshe Ben Shmule, så ble det bare en i bønn. Han, han siterte de jødiske bønnene, som han hade lært hjemme. Og så føyde han til sine egne bønner også. Han ba om Guds hjelp og Guds kraft. Og til slutt så ble det et rop i hans indre. Og så han, roper han til Gud, «Hvorfor har du gitt meg loven, og ingen kraft til å følge den?» Da kom han til erkjennelse. Han hadde strevd og strevd, og nå var han nesten like inn i døden. Og da ble det et desperat rop, «Hvorfor har du gitt meg loven, Gud, men ingen kraft til å følge den?» Og da får han høre en himmelsk røst, Gud ser til hjertet. Gud ser til den enkelte. Og så åpenbarer Jesus seg foran, og så sier han, «Hvor lenge skal du sove og ikke se at det er for dine syndes skyld at disse trengsler er kommet over dig. Og da skalv han over hele kroppen av retsel og svarte, «Herre, hvordan skal jeg bli fri? Jeg har prøvd av all makt å leve etter din hellige lov og etter dine forskrifter.» Men hvorfor har du ikke gitt oss kraft til å holde den? Og så kom stemmen. Hvis du vil tro på Jesus Kristus, så skal ditt liv bli forvandlet. Og det ble hans personlige møte med Jesus. Og det, da fikk han del ved tron på Jesus i oppstandelseskraften i det nye livet, han fikk del i den hellige ånd, og han fikk kraft til å begynne en ny vandring. En ny skapning i Kristus. Et nytt liv. Skal vi be litt til slutt? Kjære himmelske far, Vi kommer alle sammen til kort, herre. Vi må bare erkjenne, slik som du har sagt det, klart og tydelig, herre, at i vårt indre, i vårt kjød, i vår syndige natur, så bor der ingenting godt. Men takk. Takk for evangeliet, herre Jesus. Takk at vi kunne ikke stige opp, men takk at du steg ned. Du forlot himmelens herlighet, og så steg du ned, og så var du villig til å gå in i vårt sted. Du ble gjort til en forbannelse. Du gick in under Guds dom over det syndige menneske. Tack kjære Jesus, at du var villig til å bli forkastet borti fra Gud, for at vi skulle bli antatt av Gud, Takk at du har åpnet veien for alle mennesker, og det er kun ved troen på dig, som det er frelse. Det er bare i ditt navn det er frelse. Takk for tilgivelsen, og takk at du skjenker nytt liv når mennesker kommer til dig Herre. Takk at vi kan få vandre på en ny vei, og takk at du skal virke alt sammen i oss, Hjelp oss til å holde oss nær til deg, Herre. Og hjelp den enkelte her inne også til å holde seg nær til deg. Og erfare det at du er den som styrker, og du er den som hjelper. Og du er den som holder oss oppe. Amen. Jeg skal ta å en. en sang til slutt, Jesus, din søte forening og smake, Länge så trenges mitt hjerte og sin. Riv mig fra alt det mig holder tilbake. Dra mig i deg, min begynnelse inn. Vis mig rett klar min jammer og møye. Vis meg for dervelsens avgrunn i meg At se naturen til døden må bøye Ånden alene må leve for deg Styrk meg rett kraftig i sjelen her inne At jeg kan kjenne hva ånden formår Ta deg til fange Min tale og sine Led meg og lokk meg Så svak som jeg går Meg og vad mitt er jeg gjerne vil miste Når du alene i sjelen må bo O sier omsider på døren, mallir sted allt som förstyrrer i hjärtet min ro nodigste jesus nu vill jag i mig bina vid dine löftes denna trofaste pakt Beder och lيتر så skall i och kvinna så har de sandrue leber jo sagt Jeg vil med kvinnen fra kanaens egne Rope deg efter og bliver deg still Før du på bønnen til sluttning må tegne Amen, ja, Amen i share some